0: hablamos sobre salud. Centro Médico Bautista presenta Salud Integral.
1: Son las 9.30 minutos, ya estamos una vez más abriendo un capítulo importantísimo que hace hoy a la salud. Yo les anticipo que pueden hacer consultas como harían a su médico de familia, a su médico de cabecera, enviando por favor a través del WhatsApp sus consultas, porque hoy vamos a hablar este, con un importante médico que nos visita después de un buen tiempo. Y este, como recientemente se conmemoró el día del, del médico, el día mundial del médico, del doctor, la doctora. Entonces, este.. Vamos a ampliar las posibilidades de consultas Siempre que ustedes reaccionen rapidito Ahorita mismo seguramente que tienen ya algo que quieren Vamos a bajar nomás la música ahí eh, Ahorita mismo supongo yo que ustedes querrán hacer una consulta Lo escriben, lo escriben y nos envían acá Entre tanto les doy la bienvenida al doctor Raúl Ramírez Niza ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va?
0: Buen sí, día licenciado Oscar, un placer nuevamente volver a estar acá contigo Y con toda tu audiencia te pues escucho,
1: yo, yo te escucho muy frecuentemente, <risa> <risa> mucho más
0: que vos a mí probablemente, pero sí, un placer sí, estar sí. cerca.
1: A veces a mí me asusta que me escuchen gente tan importante como como uno, como wow. usted. Wow. ¿no? Pie de barro, pie te, de barro. No, te, te asusta porque vos sabés que hablar acá y tener tantas olas y este exponerse con algunas cosas, a veces somos muy formales, otras veces muy informales. Y vos sabés, ¿no? palabras dichas no tienen vueltas y todas esas ah, cosas, sí, pero seguramente que todos sabrán disculparlas las Como la
0: piedra es. y el pelo, dice. Las sí? tres cosas que, que se van y nunca vuelven. Dice. <risa> la palabra dicha, <risa> la piedra lanzada y el pelo que se cayó.
1: <risa> a propósito de pelo, ¿te asemejas mucho a Albert Einstein, <risa> Sí, ahora.
0: <risa> de frente, porque detrás tengo la caída del techo. <risa>
1: no, 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 no. Pero yo supongo que también con este, el conocimiento y la capacidad científica y todo eso, ¿por qué no? Y la fe también, ¿eh? Y la fe, porque un nombre sí, interesante. Sí, 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 sí. Doctor Raúl Ramírez Niza, del Centro Médico Autista, coordinador departamento médico, todo el tema que hace en la residencia. ¿Y el y, cómo es el IBI?
0: El Instituto de Diagnóstico por Imagen. Eh, eh, Estamos exacto. ahí en la parte de la coordinación médica, uh -huh. un staff de profesionales eh, médicos, técnicos, administrativos, enfermeras, Sí. Y es el motor diagnóstico del Centro Médico Autista, de apoyo diagnóstico realmente, porque es, es donde se hacen los métodos de estudio auxiliares. Uh -huh. Tenemos un servicio muy completo, 24-7, sí. con coberturas en tomografías, radiografías de, de todo tipo, ecografías incluyendo, ecocardiografías, estudios de cardiología más avanzados. Así que estamos full y disponible para toda nuestra gente que nos necesite
1: no, eso es impresionante porque después que ya exista un diagnóstico, una solicitud de alguna clase de estudio, uno no siempre tiene que andar corriendo por fuera del recinto sino que todo se puede consumar ahí ¿verdad? con este, este tema de ser eh, de traer respuestas a todas esas necesidades de alta complejidad como lo tiene el centro médico autista, así es que no, es admirable. ¿Y ¿Cómo transmite tanta confianza? ¿no?
0: Realmente, nosotros esa es una de nuestras fortalezas, y mencionaste la alta complejidad. Yo muchas sí. veces me olvido, como formaciones más de México Familia, tenemos sí. también la alta complejidad de un servicio de hemodinámica de última generación, con un staff de médicos profesionales muy calificados, eh, que están muy bien conceptualizados también en, a nivel nacional, y damos completo, incluso los diagnósticos cardiológicos y los tratamientos cardiológicos de avanzada sí seguro y otra fortaleza nuestra es la emergencia que tenemos una emergencia diferenciada ya hoy de adultos y de niños 24-7 entonces tener el centro de emergencia, el centro de apoyo y diagnóstico y la parte de internados con terapia, incluso con la parte hemodinámica que es de alta complejidad nos da realmente la posibilidad de servir a nuestra gente a las personas que necesiten de nosotros en forma eficiente, rápida uh -huh. y, ¿por qué no
1: decirlo, segura también? Qué bueno. Bueno, yo tengo que entregarte unas felicitaciones por parte de mucha gente por el Día del Médico, ¿no?, que fue en estos días que se conmemoró a nivel mundial. Este, algunos laboratorios amigos nuestros nos... ...nos llamaron y nos... Este, ...ellos a su vez también entregaron su salutación... ...y aprovechamos la oportunidad para saludar a todos... ...pero de manera muy especial a todo lo que... ...el plantel del Centro Médico Autista... ...muchas gracias... ...representado doctor. por vos en esta mañana...
0: ...asimismo, estuvimos una hermosa celebración... Eh, con ...más de 200 médicos que vinieron... Eh, ...agradecemos mucho a los colegas... ...que dan respuesta a estas convocatorias... ...fue una celebración que es tradicional... ...en el Centro Médico Autista... Organizado por toda la parte administrativa y enfermería, sí. cuando el Día de la enfermera los médicos participamos en, la, en bueno. la organización y también en el servicio ellas eh, nos sirvieron en lo, los bocaditos y por supuesto in, en forma integrada hicimos todo y realmente fue una celebración muy linda la gente muy contenta eh, este día para nosotros es un día de recordación que hace alusión a una fecha Fijada por la Organización Panamericana de la Salud en el año 53 en honor a un médico cubano, eh, hijo de un inglés, Carlos Finlay, quien fue el que demostró que la fiebre amarilla estaba relacionada con el mosquito. Mm. Eh, reconfirmado después por un grupo de médicos de Estados Unidos que habían hecho un comité para la lucha contra la fiebre amarilla unos años después. Fue en, en, antes del año 1915 que el año en que él fallece. Así que en honor a él se fijó esta fecha a nivel nacional e internacional, perdón, para celebrar y recordar el día del médico,
1: la labor del médico realmente. Me siento como una mesa examinadora tomándote un examen de tesis. <risa> <risa> Sos muy inteligente, conoces mucho. Gracias. Oh, qué bueno. Con
0: la ayuda de Google muchas cosas más sabemos. <risa> Me decía un paciente de español, eh, al salir de la consulta quejándose de, de que él necesitaba que se le dé más información cuando fue a otro colega, con justa razón, ¿verdad? Sí. Y me dice, porque hoy en día, con tener lo que no sé, lo aprendo. Y realmente fue para, él, para mí una gran enseñanza lo que él me dijo, ¿verdad? Lo que no sé, lo aprendo, porque sí. realmente claro. en internet hoy en día uno puede terminar teniendo ideas básicas sí. eh, que antes eran cucos, incluso la parte legal,
1: ¿verdad? Que claro. sigue siendo para nosotros quizá algo muy poco... Sí. Alguien una vez no voy a decir quién, me vio sacando algunas informaciones también así, porque uno saca informaciones para de repente tener a veces un poco más de argumento en la vida ¿verdad? y me mira así atentamente y me dice, el recurso de los ignorantes, <risa> 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 cómo me ofendió <risa> y no porque de repente sí, no podés saber todo ¿entendés? y vos tenés que munirte de alguna clase de información allá y claro así sucede eh,
0: yo no sé si es la ignorancia realmente es, sí. es el recurso de lo y si ignorantes somos todos lo en distintas sea, Yo soy ignorante en la, de, de, de legal, sí. en la parte de legal, eh, en eh, la parte de ayer por ejemplo tuve que soldar un foquito de su electricidad. No, Anteayer me quemé el Me quemé el dedo del lado izquierdo porque agarré mal. Imagínate, yo soldé el, la última vez que soldé hace 10 años, por ahí algo ahora. Después, al día siguiente, no contento con eso, soldando el foquito me, me da una descarga eléctrica porque toqué la parte de todos estos todo, bichitos que están ahí metidos eh, que hacen al buen funcionamiento del foquito ahora. Y mi hija me, me dice: ¿Qué te pasó? No me corrió, pero gracias a Dios tenía un disyuntor en la casa que fue una cosa que puse y también, gracias a Dios, tampoco fue muy fuerte ¿verdad? así sí. que imagínate ignorante no, también no, yo en la parte no, no. de
1: muchas cosas sí. yo tenía que cortar el pan el otro día cosa que no hago siempre son unos panes que hay que cortar mira Ahí mira, está. mira la curitas por el dedo sí. corté el dedo en vez de cortar el pan así de torpes somos a veces ¿no? Sí, así cuando no estamos así a...
0: ignorante
1: <risa> bueno este, ustedes si tienen consulta lo van a hacer acá está conmigo el doctor este, Raúl Ramírez impresionante, la semana pasada tuvimos a los capellanes que nos, nos hablaban de esa parte tan importante de la medicina espiritual ¿eh? que también forma parte de la si se quiere, de las respuestas de alta complejidad del Centro Amigo autista, Y hoy tenemos un científico, ¿no?, un científico que puede responder las preguntas que ustedes tengan.
0: Vos sabés que ya está demostrado científicamente que la parte espiritual ayuda a la recuperación, acelera la recuperación del paciente. Hay sí. estudios científicos bien elaborados con el método del rigor científico que demuestran que aquellos pacientes que tienen un soporte espiritual, un apoyo espiritual una conexión espiritual, uh -huh. tienen un manejo de la enfermedad, un tiempo de curación, eh, calidad de, la, de, de vida en relación a una enfermedad muy diferente a aquel que no lo tiene. ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, así que eh, es necesario y es cierto. Nosotros tenemos un servicio de campellanía 24-7 para dar apoyo a aquellos pacientes que lo quieran, por supuesto. De ninguna manera. Cuando
1: viene la enfermera y bueno tiene unas indicaciones y tiene que aplicarle algo al paciente y el paciente no se debe resistir. No tiene que si se trata de algún inyectable lo que sea, ahí está. Paciente recibe. Si uno entra, verdad, como capellán y le quiere indicar una cuestión que hace al aspecto espiritual, no dice nada, seguramente. Algunos dirán, no, por favor, con a mí, a mí con eso no. ¿ya? Sí. Pero, o sea, algunos se resisten a ese tipo de medicina. Sí, y está, ¿Es y está, está bien. ¿Es, es, una... es
0: una pena es realmente, pero o sabes que en la vida espiritual es más que nada un proceso. ¿verdad? Claro, claro. Alguien decía alguna vez que la espiritualidad, va por supuesto más allá de la religión, es la conexión con un creador o con un ser superior, sí. o con algo superior a uno mismo. ¿verdad? Nosotros uh -huh. en nuestra fe... Eh, tenemos el nombre de esa persona y el teléfono rojo para conectarnos con esa persona mm -hmm. pero bueno eso es algo que cada persona en su proceso de vida seguramente va a...
1: ¿qué hay de nuevo en temas de la Organización Mundial de la Salud? a vos te puedo hacer todas las preguntas porque a vos nada te va a sorprender porque son muy preparado de, de, de cosas que por ejemplo antes eran y hoy ya no es o cosas que antes no era y hoy sí son viste ah. que a veces los conceptos cambian sí. con respecto a la medicina algo que te llamó la atención Mira,
0: algo, algo que me llamó muchísimo la atención fue eh, en el congreso de cardiología de a veces me voy a los ya no me acuerdo más la, la, la secuencia pero sí. creo que fue de este año pero sí eh, el congreso 2018 que que sale el nuevo concepto de sobre todo la, la escuela americana de que presión arterial es mayor 13. Entonces, sí, todos tenemos presión alta, entonces. O sea, uh -huh. se bajan otra vez los criterios, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo terminé la facultad ya hace muchos años, hablábamos de 16 para presión alta, después se bajó a 14, y el nuevo consenso baja a 13, como límite de la presión normal, ¿verdad? Sí. Lo cual hace difícil sostener mucho eso, porque si vas a medicar a los pacientes a partir de 13, eh, no solamente el 50% de la población estaría medicado, estaría el 70 al 80, por el 13. Uh -huh. No obstante, son nuevos conceptos que se vienen... Eh, investigando, clarificando, ¿verdad? El otro concepto nuevo que me llamó mucho la atención es el tema de la diabetes. Nosotros vemos ahora personas que nunca fueron diabéticos y que con la edad mayor avanzan y de desarrollan diabetes. Pero es una diabetes muy diferente a la diabetes que comenzó a los 40 uh -huh. o a los 50. Es una diabetes, a mi mamá le comenzó a los 65. Es una diabetes que... Si uno cambia su estilo de vida y cuida mínimamente la, la, la alimentación, se maneja perfectamente bien y no requiere alimentos, ¿verdad? Uh -huh. Es como aquello que realmente eh, el cuerpo ya no, no, no necesita tanto azúcar y, tam y tampoco le hace bien, ¿verdad? Uh -huh. Esas son dos cosas que llam me llamó en un congreso, se hablaba de que la nueva clasificación habla de cinco tipos diferentes de diabetes. Ya no se habla más de la diabetes así tipo 1 y tipo 2 como tradicionalmente. Esto realmente no es nuevo, esto ya hace años que se viene hablando. Pero se está reforzando el concepto. Estuve hace poco en un congreso y me llamó la atención la gran relación que hay entre el mal dormir y una serie de enfermedades tan comunes como hipertensión, diabetes, muerte súbita y muchas otras cosas más. O sea, la calidad del dormir es fundamental. En serio.
1: Y, y mucha gente no dormimos bien, ¿verdad? No, Hoy, hoy, hoy más que nunca. La no. tecnología traiciona a muchísima gente, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Este, con muchas horas de que le roban al tiempo de descanso. Se duerme como sea, ¿verdad? No se tiene en consideración en la ubicación del cuerpo, de la cabeza. Bueno, uh -huh. aprovechan los vendedores de, de somier y eso <risa> para poner todo tipo de, de publicidad. Pero es una realidad, ¿no? Sí,
0: y sí. ahí es que todos deberíamos testarnos si se quiere cada tanto si estamos durmiendo bien o no. Y eso es muy fácil, saber cómo nos despertamos. Uh -huh. Naturalmente el cuerpo cuando durmió lo suficiente, cuando el cuerpo descansó lo suficiente... Despierta, nos despertamos. Ese que vos te despertás sin despertador es sí. porque tu cuerpo ya durmió todo, ¿verdad? Ajá. Y segundo, el despertar, la calidad al despertar, tenés que sentirte con energía y a lo mejor no con ganas porque tenés cosas, muchas cosas lo que sea, sí, pero sí. tenés que decir con energía mm. o con ganas de hacer ciertas cosas, pero si vos te despertás cansado, no dormiste bien, no importa si fue seis horas, cuatro horas, ocho horas o diez horas, ¿verdad? Okay, okay. El cansancio al levantarse siempre tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, y bueno, te cuento que en los congresos estaban dando mucha importancia a este tema de tener en cuenta la calidad del sueño. Uh -huh. Hay test y todo en internet que te pueden saber si tu calidad del sueño es buena o no, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando hay mala calidad del sueño, saber que eso puede llevar a desarrollar cierta enfermedad con los años, ¿verdad? Uh -huh. Incluso uh -huh. había algunos estudios sobre hipertensión y problemas de sueño de
1: larga data, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ay con el colesterol y el triglicéridos, hay novedades también ¿eh?
0: Sí, en el último congreso hablaba, <risa> ¿Eh? no fue este último congreso sí. eh, fue el, el hace como un año, estaba yo en un congreso americano y hay un, señor, un médico que médico llamó Diamond eh, hijo de italiano eh, Diamante eh, hijo de, 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 de no, hijo de, de italiano eh, de, uh -huh. eh, por eso pronunciamos uh -huh. sí. y de, decía él en el congreso en un momento, señores podemos volver a los huevos a la mañana y fue simpático había como 10.000 médicos hubo un grito imagínate Estados Unidos donde el desayunar con huevo era parte de sí, sí. parte y, de su tradición y, pero no,
1: todavía no incluían panceta
0: ¿eh? <ríe> sí ahí pero. lo cierto es que eh, cada vez se le está dando más eh, importancia sobre todo ya hace mucho también pero se insiste más en el tema de la relación harina grasas eh, de la sangre, sobre todo triglicéridos y riesgo cardíaco, mm. porque son las grasas más pequeñas que son las que pasan las arterias y forman los problemas de esto. Mm. Entonces, igual es importante cuidar por supuesto el, el, la cantidad de grasa que uno consume, sí. pero el, hueso fue des, el, huevo, perdón, mm. el huevo fue desmitificado como causante y se puede comer huevo por supuesto con moderación dos, tres a la semana, no pasa nada con respecto sí. al tema del colesterol y también eh, el tema de la necesidad de cuidar más la harina, sobre todo las harinas incluso que la grasa. Incluso se habla de que los productos eh, eh, lácteos o derivados lácteos no son tan determinantes en este tema de, del, colest del colesterol a nivel de, de la formación de, de ateromas, ¿verdad? Sí, sí. De placa O sea, de por sí sí, una dieta rica en grasa aumenta el colesterol, pero también es importante recordar que una dieta rica en harinas, ¿verdad? Mm. Es más causante de problemas, de se llama heterogénesis que es el endurecimiento de la arteria por primero grasa y después calcificación y riesgo de problema cardíaco cerebral. Así que a cuidarse de la harina, sí, no bien. solamente de las grasas y a moverse más.
1: Al final todo pasa por moverse. ¿verdad? Sí, 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 sí. Es impresionante como conoces, cómo, cómo sabes. Por lo visto que vos, sí, como por supuesto, un médico, este, vivís tan actualizado de todo. Pues yo también miro un poco, leo, y, y claro, yo no es mi área, no pero de todas maneras... Te veo a vos con toda la información que la gente necesita saber y eso es demasiado importante. Estamos hablando con el doctor Raúl Ramírez Niza del Centro Médico Bautista, que bien hacemos todos en consultar allá cuando necesitamos una, una consulta sobre cualquier tema. ¿no? Si es posible un médico de familia, siempre, eso es para prever, para trabajar de forma preventiva. Y si se necesita este, pues, curar, ahí están los especialistas también. El número de teléfono para consultas es el 021-688-9000. Anótelo, si quiere. Él es médico de familia, ¿no? Tenemos, sí, así,
0: tenemos más de 25 médicos de familia 25. en el staff. O sea, te tenemos todo completo, de un médico de familia. Ahí a no digo a las 24 horas porque a las 10 se cierra nuestro consultorio. ¿Vos sabías eso, verdad, que tenemos un consultorio nocturno? Sí, eh, sí. bien equipado con distintas especialidades incluyendo psiquiatras, endocrinólogos y por supuesto médicos de familia ginecólogos y estamos ahí eh, con una cobertura ampliada ¿verdad? para poder atender hoy en día la gente se mueve más incluso a la noche con el calor me imagino que es más verdad. vamos a movernos, Sí, qué
1: bueno ¿no? es eso, Qué bueno, Así incluso que tienen el servicio a domicilio que también. es un área muy especial también para la gente que no puede moverse sí, realidad, ¿no? sobre
0: todo para las personas mayores verdad. Persona eso mover, es importante el, el, el cuidado domiciliario todo
1: eso lo consultan ahí al 688-9000 este, porque son muchas las posibilidades yo tengo presión baja dice ¿qué puedo hacer? no encuentro ningún té mágico que me haga pasar el sueño la presión baja te produce sueño
0: sí, es interesante eso. primero hay que hacer un buen diagnóstico ¿verdad? mucha gente dice tengo presión baja porque tengo 8-6 tengo 9-6 y, y, ¿Y cuánto es tu pulso, Le digo, y Mi pulso es 60, 70, 80. Pues no tenés presión baja. Uh -huh. Naturalmente, el cuerpo, cuando la presión baja, el pulso se acelera. Uh -huh. Entonces, si la presión es menos de 90 y el pulso es más de 90, ponemos 90 el punto de corte para recordar fácil, ahí hay que buscar la causa, ¿verdad? Uh -huh. Y hay causas médicas, sobre todo problemas a nivel endo eh, hormonales o problemas con ciertas sales que pueden dar presión baja, pero es, mira, rarísimo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y aún así, si tuviese ocho seis y un pulso menos 90, o nueve y un pulso menos 90, y tiene sueño su problema de sueño es otra causa que es lo que hablábamos recién, verdad, probablemente, el buen dormir, sí, sí, probablemente. Entonces probablemente su cansancio o su exceso de sueño no se debe a la presión. Entonces yo le recomendaría en primer lugar algo muy sencillo puede hacerlo ahora mismo ir a una farmacia sentarse 10 minutos, toma, porque porque 10 minutos porque el cuerpo necesita equilibrarse desde el punto de vista de los valores de presión y pulso. Eso más todavía en las personas mayores de 60 que necesitan a veces 15 o 20. Nunca hay que tomar la presión de entrada a uh -huh. una persona mayor de 60 y que se le espera 10, 15 minutos. Y sobre todo en aquellas personas que no están haciendo actividad física. Y entonces, una vez nivelado, se toma el pulso y la presión y ahí se sabe sencillamente. Ahora, si es más de 90 el pulso y la presión es menos de 90, 60, entonces sí vale la pena consultar para hacer los estudios pertinentes.
1: Bueno, gracias por eso. Estuvieron festejando ustedes el día del médico, se comieron algunos bocaditos, pero vos no comés nada, porque son muy flaquito.
0: No, 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 ¿Eh? sí, yo como. Yo yo soy, yo soy la línea de, no sé, ya si de pajarito o el ratón, pero me gusta comer cada rato un poco. O Sabes que yo como mucho, igual tengo hambre más tarde, así que mejor como, como un poco cada rato. ¿verdad?
1: Bueno, eh, también, eh, Contame después, que tu, pero tu metabolismo debe ser otro que el mío. Sí, pero yo, sea, yo estoy menos también, está, estoy, estoy menos. Está. ¿Qué dice Alicia? Y eh, viste que cuando alguien vive contigo... No sé, no. Se nota. no, 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 no <risa> tiene que ser alguien que no te vio ya hace sí, mucho. Sí, es cierto, es cierto,
0: Bueno, no. Pero vos sea, es que el meta es una muy buena pregunta eso y mm. una buena relación. Tu metabolismo es diferente al mío. Y es cierto. Vos mm. sabes que lo que regula el peso es el metabolismo. Y el metabolismo es como antes, ¿te acuerdas los carburadores que uno con él sí. podía regular? Bueno, así sí mismo el cuerpo tiene un nivel de funcionamiento. Y ese nivel de funcionamiento que se llama metabolismo basal, puede acelerarse o enlentecerse. Uh -huh. Y hay cosas que hacen que el metabolismo se acelere. Una de ellas es la actividad física. Pero una actividad física sostenida, que tiene que tener ciertas características, de ser posible por lo menos más de tres veces a la semana, porque menos de tres solo para mantener, ¿verdad? Y durante la actividad tu pulso tiene que estar más de 100 y mantenerlo más de 100 por un cierto tiempo. Uh -huh. No pasar, según la edad, mayor eh, según la edad hay un punto máximo de presión por un tema de seguridad, ¿verdad? Si eso fue hace seis meses, ese metabolismo se aceleró y se acelera hasta el punto que por más que vos comas algo hoy no te va a hacer subir peso igual el, el exceso que si tu metabolismo está lento o sea, el secreto por eso la gente dice, no bajo, no te preocupes seguí haciendo y vas a ver que en seis meses vas a seguir comiendo exactamente igual y vas a seguir bajando de peso. Eso que está diciendo es revolucionario eh, o sea, interesantísimo. Es
1: interesantísimo Escuchate Benji, eh, anota eso anota.
0: Eh, Esa es una de las cosas que hace, es lo que mejor acelera el metabolismo, más me acelera el metabolismo es el movimiento
1: uh -huh. me, me equivoqué el nombre, le dije Benji, ya le dije esta mañana que no le tengo que decir más Benji, Angie Disculpe doctor
0: ¿sí? el imprinting. Uh -huh. Entonces, el ese eh, por supuesto hay medicamentos, alimentos que también aceleran el metabolismo, uno de ellos son los picantes, por eso cuando comes picante empezás a sudar, ¿verdad? así es pero entonces malo no es, no el picante no es malo, ¿Y es café, más
1: el café acelera también,
0: y el, ¿vos sabes que el café decía un, un uno de estos maestros que le escuché hace poco, el café y el Alzheimer se está haciendo cada vez más investigaciones eh. y hay un efecto protector del café, no sé si el estudio fue auspiciado por una de sí. estas empresas multinacionales claro. de café Acá pero, tenemos
1: unas cuantas pero no corresponde Pero, a las, pero sí. te
0: cuento que Hay una hay estudios ya bien elaborados Que hablan de el, Los beneficios del café ¿verdad? La otra cosa interesante es a la noche ¿Qué cenás naja a la noche? Vos sabés que a la noche el metabolismo Cambia uh -huh. y baja Se enlentece Estamos programados para eso ¿verdad? Si vos le das a la noche a tu cuerpo verduras Le haces trabajar más a tu cuerpo que si le das eh, Un sándwich de jamón y queso eso finito pasa y se va otra a donde cosa se tiene. revolucionaria ¿Sí? entonces, le metes un, sí. una abundante verdura sí. y el, el cuerpo necesita hacer más trabajo para digerir esa verdura mm. ¿verdad? en el sentido de, de el proceso digestivo ¿verdad? entonces mm. es bueno cenar verdura es muy bueno así que hay cosas que ayudan a acelerar el metabolismo, nuestro enfoque debería ser acelerar nuestro metabolismo para regular nuestro nuestro peso Perfecto, cenar verdura conviene. Cenar verdura o, muy bueno. ¿Crudas
1: o cocida, Mejor
0: verdad. las crudas que las cocidas, pero depende de la tolerancia que uno tenga, ¿verdad? Sí, la
1: cruda parece que coopera también para combatir el colesterol malo. Sí,
0: incluso, to, todas las verduras ayudan ah. con su fibra a bajar los niveles de colesterol, ¿verdad? Sí, 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 Así sí, que es estamos, importante. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero te cuento, va a haber cambios probablemente en los próximos años sobre entender mejor el, metado, el tema del colesterol malo y el colesterol bueno. Porque sí. muchas veces es tu familia, dice... Genial, pero todo lo que es familiar, vos tenés que tener de nacimiento o, o jóvenes. Y mucha gente, entre los cuales yo me incluyo, yo revisé mi ficha de hace años. Yo no tenía colesterol hace sí. hace 20, 30 años. O sea, hay algo en el colesterol que tenemos que aprender. Y no es solamente alimentación. Hay gente que dice, yo me cuido, igual tengo colesterol. ¿Dónde está el secreto?
1: Y evidentemente que hay una milla más por recorrer. Sí. Mientras tanto, hagamos lo que sabemos. Yo no sé si eh, por ahí leí. Uno lee cosas y vos corregime, eh, porque esto es muy importante que la Organización Mundial de la Salud ya no, pondra, ya no pondrá especial atención sobre el tema del colesterol y el triglicérido, sino sobre el azúcar. Que el azúcar es el gran tema de la autoridad.
0: Sí, es es la harina, realmente. Claro, pero y, se convierte y, en glucosa. Así mismo, ¿no? sí, así sí. mismo, es así sí. como dijiste. Pero fíjate vos cómo son las cosas interesantes. Y es lo mismo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Ah, sí. No hay que mirar tanto las grasas, sino hay que mirar más las harinas. ¿verdad? Y uh -huh. como vos decís, la harina que por supuesto transforma en azúcar. ¿Vos sabés, vos sabés eso, que el pan que comemos hoy comían los reyes hace 300 años, ¿verdad? Ese pan sí. de harina 50 sí, sí, Ese pancito pero, pero, pero blanco moría, que pone acá. Pero morían
1: a los 50.
0: Y también. ¿Eh? Entonces vos pones debajo de la boca si seguís masticando un buen tiempo, como vos decís, se transforma en azúcar. ¿Vos sentís el azúcar? Sí, sí, sí. Eh, bueno, así mismo es, porque es, son las esas harinas que transforman en los colesteroles más pequeñitos, uh -huh. que son los que causan los problemas.
1: Sí. Pero igual hay que cuidar un poquito también Lóxico. la parte de, de los lácteos, ¿verdad? Sin duda, qué mucho que estamos aprendiendo. Bueno, eh, ¿cómo estamos con el horario? Mi hija tiene 13 años con una prediabetes detectada por los médicos mediante unas manchas en el cuello de color oscura. Ella ya se hizo los estudios y también con la nutricionista. Trabajo todo el día y es todo un tema ayudarla a la alimentación. ¿Me daría alguna orientación al respecto, Bendiciones, como todos los días. Ustedes, todos.
0: Sí, otra cosa que estamos aprendiendo. sí. Gracias por la pregunta y gracias por... El, porque todos estos casos que compartimos nos ilustran a muchas personas. Esas manchas tienen que ver con el sobrepeso generalmente. Entonces, por eso ella tiene que ir a la nutricionista también, ¿verdad? Eh, la prediabetes en menores de 20 años se está viendo cada vez más y tiene que ver con el estilo de alimentación y la falta de actividad física así nomás uh -huh. no hay que echar y es lo mismo que sucede a los 50 o 60 ¿qué pasa los, después de los 50 o 60? esa de actividad física seguís comiendo igual Exacto. ¿qué pasa hoy en día con los chicos antes de los 20? comen más y se mueven menos uh -huh. el mismo patrón de comportamiento que teníamos hace 30 años nuestros padres y nosotros hoy todavía tenemos eh, tiene, empiezan a tener los chicos ya más precozmente porque tienen más eh, adicción o más eh, oportunidad de estar quieto frente a la pantalla, ¿verdad? Entonces, moverse va a cambiar totalmente el, el curso de vida. Vos sabés que no tenemos pacientes diabéticos que han sido que son disciplinados en su, en su movimiento, que aún se pegan su delirio de vez en cuando y salen de la zona de diabetes. Por eso en los congresos se está empezando a hablar cada vez más. La diabetes es una enfermedad curable mm. porque hay personas que llegan a diabetes cambian su estilo de vida y la diabetes baja a un nivel por debajo del nivel de criterio diagnóstico uh -huh. entonces ¿qué es lo que tiene? y bueno es una y no era prediabético era diabético sí. lo mismo pasa con el prediabético lo mismo pasa probablemente con esta chiquita eh, esta, esta adolescente que necesita moverse uh -huh. porque la la diabetes en los jóvenes en los niños de antes, es o no es uh -huh. sí, sí. Así se decía hace muchos años. Ahora se sabe que existe la prediabetes, incluso existe la diabetes tipo 2, que es la diabetes condicionada a falta de movimiento y mala alimentación. Claro. Así que en pocas palabras, ella puede salir de eso, de esa situación, cambiando su estilo de vida, moviéndose cada día por lo menos una hora. Sería fabuloso. Y cuidando lo que un profesor decía en una charla, me encantó, hay casas, que causan obesidad, causan obe obeso, no, no son términos, sí. que causan obesidad y causa causas que causan delgadez. ¿Cómo sí. eso decía? Me encantó, la porque vos te vas a mirar la heladera de la casa y vas a ver, la heladera de la cocina, si en la heladera hay jamón y queso libre y accesible a los chicos, pan blanco, ¿verdad? Mm. galletita accesible, esa casa va a terminar con problemas mm. de obesidad tarde o temprano. Mm. Si en la casa hay frutas disponibles y no hay las otras cosas, a ver cómo eso va a mejorar. Que notable. Es que, sí, la mayor cantidad
1: de harina que se convierte en azúcar, mayor in, insulina se necesita ah, y, sí todo, todo, y eso eh.
0: va cansando el páncreas.
1: Uf, pero el páncreas se recupera, gracias. Qué importante es aprender a, a comer, ¿no? Sí. Qué importante que es, y, y, y la gente muchas veces dice no, mi cuerpo aguanta todo, mi cuerpo aguanta, y aguanta mucho, el ah, cuerpo, aguanta mucho, aguanta sí. mucho, pero llega un momento en que bueno, encontramos. Se pasa la factura. Con diabetes gestacional. La endocrinóloga me dio una dieta como para una persona con sobrepeso. Sí. <ríe> le pareció exagerado. Yo digo, este, yo digo que exageró, pero sigo igual por mi salud y la de mi bebé. Pero me quedo con hambre en cada... comida. Tiene que sufrir tanto una persona embarazada.
0: Mira, yo le digo a la persona, si vos te vas a un nutricionista... Y tenés hambre, cambia nutricionista. <risa> claro, porque... Eh, Oye, eh, es, que es
1: colega suyo, ¿eh? ¿Eh? A, a lo mejor es colega suyo. Que no, no
0: pero esta es ah, bueno. y, y ella con muy buen tino le dio una dieta para obesos porque está relacionado al sobrepeso con la diabetes en cuanto al tipo de, de, de ingesta. O sea, ella le inició el tratamiento y está muy bien. Yo le felicito porque el pilar tratamiento es la, el, 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 la, el movimiento y la alimentación. Mm. Y ella porque hace pero tiene que un nutricionista, ¿verdad? Sí. o sea, cada quien tiene su nivel de expertise y la nutricionista es la persona preparada para dar ese tipo de orientación con precisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer la nutricionista? Yo entiendo, saber qué te gusta comer y cómo hacer que eso que te gusta verdad Pueda completar la cantidad que necesitas y ir dándote alternativas uh -huh. así que yo le recomendaría a ella que vaya a un nutricionista y que pasar hambre no es buena señal en ningún momento verdad uh -huh. y si llega a tomar medicamento que si ya se están usando durante o insulina es urgente que vaya a hacer porque no debe tener hambre si está tomando medicamento por eso quiere decir que el azúcar le está bajando más de la
1: cuenta menos mal que leí otra vez porque yo, eh, no sé por qué relacioné con gestación de bebés, con embarazo, pero no tiene nada que ver con el embarazo acá, diabetes gestacional, dice.
0: ¿Y diabetes gestacional es de embarazo? ¿Eh? ¿Así? Sí, sí, es la diabetes gestacional, es la diabetes que se da durante el embarazo.
1: ¿Pero no puede hacer dieta para bajar de peso durante el embarazo? Sí, sí,
0: pero no es realmente una dieta para bajar de peso, uh -huh. porque naturalmente la mujer va a subir de peso por el crecimiento del bebé, pero no debe subir de peso por la alimentación. Okay. Entonces, por eso es que una dieta para sobrepeso. Uh -huh. Ahora, hay que saber que esa diabetes gestacional que ella está desarrollando. Habla de que va a tener riesgo ella a desarrollar diabetes también. Mm. Entonces sí o sí tiene que eh, tener un estilo de vida. Si vos te vas hacia, por ruta 1, vas a terminar en encarnación. Sí. Si vos seguís tu estilo de vida, vas a terminar con diabetes. tenés que tomar la ruta 2 para irte hacia el este. Mm. Entonces sí o sí tenés que tomar eh, cambio en su estilo de vida. Y el más importante, Oscar, ¿sabes qué? Es el movimiento. Decía un profesor en Chile, ¿cuál es el mejor hipoglucemiante? Decía el, el profesor chileno. Todos nos quedamos y pensamos, tal medicamento, tal medicamento. ¿verdad? Y sale el profesor, el maestro, decía, el músculo. decía <risa> Y todos nos quedamos pensando, y es cierto, sí. el músculo es donde se guardan las reservas de azúcar del cuerpo, ¿verdad? Eh, fundamentalmente, ¿verdad? El músculo es el que consume el azúcar. El músculo es el que utiliza el azúcar, ¿verdad? Eh, bueno, pues, las la pues, reservas pues, se hacen en el hígado realmente, perdón. Pero donde se consume el azúcar es en el músculo o sea la masa muscular es lo más grande que tenemos sí. los músculos. Eh, si
1: bajás el de peso de, de, los músculos se te van
0: por eso es que para re, cuando vos llegaste a un tope y no sí. bajaste tu diabetes a pesar de que vos tenés eh, una buena alimentación anda y sea actividad física mm. anda a crecer tu masa muscular mm. ¿entendés?
1: creo que a esta edad <susurra> sí, yo, es yo de, quiero ser como eso hace negra no, no ¿por qué todavía? Todavía? no? no? Bah. Desde esta tarde al gimnasio. Los límites son. ¿Eh? <risa> que solo Dios ponga el límite. Sí. No, me gustaría hablar contigo mucho más. Tiene que venir más a menudo. Gracias, ¿no? un divertido. placer siempre. Con todo el respeto que me merecen los demás que vienen, que es divertidísimo y además se conoce, se aprende mucho, pero a vos siempre te extraño. Cero gracias, y 021-688-9000 cero es el número si quieren hacer una cita. Eh, ya dijo, 20, ¿cuánto? 25, más de 25, 25 profesionales. Uf. Hay que tener un médico de familia, que conozca la historia, hay que empezar ahora si no lo tiene. Y el Centro Médico Bautista tiene una amplia eh, posibilidad. Así es que no dude en llamar al 021-688-9000. Gracias, doctor. doctor. Gracias, Ra Liza. O, Ramírez Niza. Un, un placer. Un placer. seguimos. Te...
0: Salud Integral fue una presentación exclusiva del Centro Médico Bautista. Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.